0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。今天我们一起来看晨祷的主题是呼求神管教恶人。呼求神管教恶人，我们默想的经文在诗篇九十四篇十二到二十三节。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你透过诗篇的作者，帮助我们学习如何在祷告中。面对我们心中不舒服的人，面对那些恶人，我们要学习如何透过祷告交托在你的手中。我们相信，透过你的公义，你会带领我们的心，能够在你同在里面有安息。我们赞美你，求主带领我们以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天主题是呼求神管教恶人。梦想经文在诗篇九十四篇十二到二十三节：耶和华你所管教、用律法所教训的人是有福的。你使他在遭难的日子得享平安。唯有恶人现在所挖的坑中，因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。审判要转向公义、心里正直的，必多随从。谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我起来抵挡作孽的？若不是耶和华帮助我，我就住在极境之中了。我正说，我失了脚。耶和华，那时你的慈爱扶住我。我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。那借着律例架弄残害，在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？他们大家聚集攻击异人，将无辜的人定为死罪。但耶和华向来坐了我的高台。我的神做了我投靠的磐石，他叫他们的罪孽归到他们身上。他们正在行恶之中，他要剪除他们。耶和华我的神要把他们剪除。好，今天这个诗篇九十四篇主题是呼求神管教恶人。这一首诗篇九十四篇是一个全民求告神的一个祈祷的诗篇。这个诗篇作者他代表他的同胞，祈求神对那一些他们国里面的恶人跟无意的。这些政府的官员来对付他们，所以呢，这个作者向神这一位全世界的审判官哦，来呼求，求神惩罚那一些知法犯法的这些在位者，然后为那些受压迫的人伸冤。所以今天的诗篇94篇，从第一到第三节是从向神呼求开始，然后第四到第七节是对那些恶人的控诉，第八到第十一节是警告去压迫别人的人。12~15 节是他在说异人有什么祝福，然后 16~19 节在讲对神的信心， 2 0 2 3节他坚持相信神一定会伸张公义。所以我们把今天的经文归纳三个重点：第一个重点，神必不丢弃他的百姓，神必不丢弃他的百姓。诗篇九十篇十二节，耶和华你所管教用律法所教训的人。是有福的，所以作者他求神用神的话来管教、来教训那些做错事情的人。透过神的话语，他相信他有信心，知道靠着神的本质、靠着神的真理，他有信心来面对眼前不舒服或麻烦的事情。所以，在这世界上，所有的管教，如果不是从神来的教导，人不会从神的教导学到功课而成为被祝福的人。而一个愿意被神管教、被神纠正的人。有神的指导，有神的带领，他从神的带领学到功课的时候，他会成为一个快乐的人。有神的盟约可以帮助他胜过咒诅，有神的能力可以使他昌盛、做事顺利，有神可以使他成为有生产力的人，一个被祝福的人。他是能够在所有的情境当中，他问对问题，以至于他学习到功课的人。所以，如果我们自己，或者我们希望，某些人被管教，某些人包含，当然是你所爱的，或是你所讨厌的，任何的人。记得跟神祷告，不要只是用自己的意思想要去用你的双手去把事情调整过来。很多时候，你用尽你的力量，你是做不到任何的改变。记得这个是二节最后说有福的，什么叫有福的？我昨天在主日有告诉大家，哈，他是快乐的，是幸运的，是幸福的，是能够有神的盟约使他胜过咒诅。是有神使他成功顺利、有生产力的人，请记得，当你在困难、困境或遇到不舒服的人或事物的时候，请记得要问对问题。我们很多时候会问一个不好的问题，就是神为什么你让这件事发生？神为什么你让好人遇到坏事？神为什么你让坏人有这么多的好事？这些都不是好问题。比较好的问题可以问神：如果你允许这些事发生，请你教我可以学到什么功课？神，如果你让这些恶人看起来这么昌盛，求你教导我你在做什么。如果我们比较谦卑的用这种态度跟神对话，我们才能够在对的问题得到对的答案。否则，我们常常问一个不好的问题，我们就会得到不好的答案。诗篇九十四篇第十三节说：“你使他在遭难的日子得享平安。”所以，如果你是懂得透过神的话语学到功课，你会得到一个奇妙的应许，也就是当你遇到。遭难的日子来临的时候，可以有平安，可以有安息。所以你看到在十三节后半段这里说：“唯有恶人陷在所挖的坑中，不好的人、坏人，他们自己所做不好的事情，一定会让自己陷在自己所不好的事情里面，得到一些亏损。神在审判里面会把所有我们眼前看到是不对的、不好的，神会让事情都摆正。所以，请务必要记住一件事情。”你现在生活中遇到许多的危难困难，请记住哦，你在操练一件事，操练当有一天世界末日来的时候，你的生命的态度，你生命的任性，那个复原力，你生命面对痛苦里面如何寻求神而得到平安或快乐，你在训练你自己。当世界末日来的时候，你该怎么办？有很多人问过我牧师，是不是世界末日要来了？战争、疫情。地震灾难各种问题怎么办？如果明天世界末日来了怎么办？你知道吗？其实你现在如果已经学会在面对所有的困难、所有的不公义的事，你能够已经学会在神的同在中有安息。我相信这是一个演练。有一天好像世界末日的时候，你至少不会陌生到完全不知所措。很多人不把世界末日当一回事，所以当他遇到困难跟痛苦的时候，只希望赶快就。瞬间消失那些困难，而不是学会靠着神能够有能力胜过这些困难，能够有能力不被这些困难所击倒，而是在这些困难当中，因为神在那里面使他有力量胜过，或者在这些困难当中有神在里面而得到安息。所以，如果你这样子想，或许下一次遇到不好的事或是不好的人，你应该会比较。能够认真一点来学习，靠着神，自己里面有刚强。诗篇九十四篇第十四节说：“因为耶和华必不丢弃他的百姓，也不离弃他的产业。”这是一个非常非常棒的，不管是自我的宣告，或者是宣告神的属性。在旧约的时候，神把祝福先给了以色列，但是在更好的约新约之下，神把祝福延伸到所有神所创造的他的孩子。所以诗篇作者他强调，神一定不会丢弃他的百姓，不会离弃他的产业。所以，我们每一个人是神的孩子，我们一定要确信，神永远不会离开我们，不会离弃我们，除非我们自己离开了他。所以，有时候撒旦会在你耳边，在你心中，会告诉你说：“你做了这么多不好的事，就已经抛弃你了。”你不要相信，神不可能主动要抛弃你，除非你自己不要神。你知道，魔鬼是神所遗弃的，但是神。并不是刻意遗弃他，是他自己先离开的神。所以呢，有时候有人会跟我说：“牧师，我觉得神应该是不会想要理我。我觉得有一天当我死的时候，应该是没办法上天堂。”然后他讲了很多的“应该”我问他：“为什么你这样想？”他就说：“因为我这么多年来，好像神都没有使用我，好像神都没有爱我，好像点点点。”那我就问他：“那你想要什么？”他就告诉他：“可是我不敢想。”所以你知道吗？一个人陷入了一些困境的时候，又不敢回到神的面前，那就苦上加苦。不过还好，当你愿意跟人讲，当你愿意找到一个对的人讲，而那个人了解之后，他会帮助你，引导你知道你可以做什么。因为你如果没有敏锐你的信念是谎言的话，你会活在痛苦中，却不知道怎么走出来，好像你被关在一个黑暗的房间，找不到一个出口。所以，目标记得。来祷告，或者没办法祷告的时候，找人为你祷告，找到一个出口。诗篇九十四篇十五节，审判要转向公义，心里正直的必都随从。所以神应许要把他公义的统治跟审判临到这全世界。所以如果你是一个内心心理正直的，你会有满足的。保罗也在罗马书第二章六到八节说，他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的。就以永生报应他们。我有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。所以一切不对的，神都会把他带回到正轨。每个人都一定会得到他应该得到的，即使不是现在，也会在审判那一天会临到。这今天的主题：呼求神管教恶人。第一个重点：神必不丢弃他的百姓。第二个重点：神会帮助他的百姓。神会帮助他的百姓。诗篇九十四篇十六节：谁肯为我起来攻击作恶的？谁肯为我站起抵挡作孽的？所以这一首诗篇前面的部分表达他对神最终的公义会有审判，他确信神的审判会满足。所以诗篇作者他知道他所盼望的时刻还没有来到，不过他了解，他也表达了自己与那一些作恶的作孽的人在互动的时候。他自己的能力有限，他需要祈求神起来帮助他。诗篇九十四篇十七节说：“若不是耶和华帮助我，我就住在极境之中的。有时候你看诗篇的作者，你会学到很多的表达，真的是非常非常的有艺术哈！不只是表达那的情感情绪，也表达在文字中讲的非常的优美。他前面所提问的，他的反问，他自己得到一个回答，就是神，他过去曾经是他对抗恶人的帮助。现在跟未来也还是他的帮助。如果我们习惯一直要找人帮助你，你就觉得容易靠人、靠那些看得见的资产、靠那些看得见的能力来帮助我们。我们已经太习惯靠自己的努力、靠人的帮助，我们就会不习惯、不看重神的帮助。直到有一天你真的发现找任何的帮助都没有办法的时候，我们真的无能为力了，我们才会去看重神的带领，我们才会珍惜。神的真理，我们才会全心的来依靠神。诗篇作者他很坦诚，他深受恶人的困扰，痛苦到差一点住在极境之中。住在极境之中是差点死掉，见到阴间了。诗篇九十四篇十八节说：“我正说，我失了脚，耶和华那时你的慈爱扶住我。”他把神的慈爱拟人化了，所以在艰难的、困难的时刻，他知道他好像滑了一下，快跌倒之前，神的慈爱扶持住他了。他没有跌倒，所以这是一个比喻，好像一个快跌倒、快坠落的人，他可以有一个支撑他，让他不会倒下去的一个东西，那是神的慈爱。所以神的慈爱一直在保护那些软弱的信徒，那些没有信心的人，他们的生命去经历毁灭。所以诗篇九十四篇十九节说：“我心里多忧多疑，你安慰我，就使我欢乐。”所以。他讲到，虽然我的心里充满各种困惑的想法，我相信，当我们遇到恶人昌盛，然后好人没有昌盛的时候，我们常常会很困惑，所以他有很多的忧虑、很多的担忧、很多的恐惧、很多的怀疑、很多的困惑。太奇怪了，怎么会这样？这个作者他的周围可能有很多的敌人、很多的恶人、很多的困难，所以他很需要神的帮助、神的安慰。所以神用各种的安慰来回答他，让他的灵魂突然内心有一个。欢乐有一种释放，让他从众多的忧虑、焦虑里面可以得到释放，得到解救。所以我之前也常跟大家讲，当你很痛苦的时候，或许在敬拜、在祷告，或者安静，或者你用写的都可以，你认真的寻求神。突然，有时候下一秒、下一刻，突然你会经历一种喜乐，因为有时候我们的视野、我们的思考的角度太小了。当你求神帮助你的时候，瞬间神帮你的。灵里面的眼睛打开的时候，你看一件事情，从一个角度跟一千个角度跟一万个角度是完全不一样的。神帮你把视野打开，是用无限的眼光看着眼前，你本来只用一个角度在看的事情，突然你了解，拉长时间，拉大影响力，拉大空间，你突然发现，原来你的焦虑完全的释放。我们人会痛苦，常常是因为无知，是因为没有看见，是因为不了解。我们常常会有一些误会，或是有一些不平，是因为我们看的、了解的太少，所以我们很容易就情绪很大。所以记得，你的情绪从你的诠释来的，而你怎么诠释，从你的眼光，从你的理解，从你的顿悟，从你的敏锐，从你的辨察力。来的，所以你跟神的交流就是在帮助你扩张这些能力。所以为什么保罗说属灵的人参透万事，可是其他人却没有人看得懂他？为什么？因为其他人没有靠着神看不懂你，可是你靠着神，你什么都会看得懂。不是因为你自己多厉害，而是因为神的眼光在你身上的时候，感谢主，神安慰你。所以圣灵的安慰会让你有一种甘甜，你会感觉有永恒，你会感觉有一种永远不变的神的真理、神的本质会在你身上会运行，他的。无所不在，无所不知，无所不能。你突然感觉到那个圣约，那个永恒的盟约，那个永远的慈爱。耶稣已经为你成就了救赎，他已经为你平反的公义，他已经在你身上的荣耀，他已经在你面前已经宣告他要做的事情。你突然发现，如果你是神的百姓，你了解到这一些，你怎么还会让自己陷在那些痛苦里面？到底我们是神的百姓，还是撒旦的仆人？到底我们是信靠神，还是信靠那一些靠自己比较可以，还是靠其他的假神比较可以的人？今天第三个重点，神是他们的保护。诗篇九十四篇二十节，那借着律例、架弄、残害，在位上行奸恶的，岂能与你相交吗？所以作者知道，有时候那些有权柄的人当中，你会看到奸恶的事情。有一些领导者、君王充满了罪恶，这样的人他们不会去寻找神，所以他说这种人。怎么可能与你相交？ Fellowship 不会跟你团契的。所以约翰一书一章六节说：“我们若说是与神相交，却能在黑暗里行，就是说谎话，不行真理的。”所以在约翰一书里面有这样的想法，帮助我们知道，我们不能一直在错误里面，然后告诉别人我们都有行在神的道路里。所以当统治者他借着律例架弄残害，用正义的形式掩盖那些不公义的事情的时候，罪恶就自然变多。不管古代或现代都一样，所以有权柄的人，他们把抢劫、把暴力合法，把不对的事情合法，然后就说这是国家所定定的法律。你知道古代是这样子，现代也是一样。所有这一切许多的邪恶的事情，包括我们知道最近这几年有一些有关家庭的法律，当有权柄的人他在修法的时候，把它修成本来是对的，修成错的，而因为他有权柄。所以他在修这些法律的时候，用法律来帮助这些有权柄人做不该做的事情。求神帮助我们，让每一个有权柄的人都在神的真理、神的带领当中，能够被调整。感谢主，因为我相信上帝呼召许多合神心意的人起来，勇敢的在这些岗位上站立，让有权柄的人不会透过法律乱来。四篇九十四篇二十一节说：“他们大家聚集攻击异人，将无辜的人。”定为死罪，所以这样子的邪恶在诗篇九十四篇四到六节有描述过。九十四篇四到六说，他们絮絮叨叨说傲慢的话，一切作孽的人都自己夸张。耶和华，他们强压你的百姓，苦害你的产业，他们杀死寡妇和寄居的，又杀害孤儿。所以这个作者他说，他们大家聚集攻击一人，将无辜的人定为死罪。所以这是一种很邪恶的心，他们一群邪恶的人聚集在一起。就好像魔鬼跟他的党羽，他们的目标就是破坏神的计划，所以他们会联合起来来做这些邪恶的事情。诗篇九十四篇二十二节说：“但耶和华向来做了我的高台。”这个很重要。我们在看诗篇，有时候你会看到他突然画风一转，他转向神的焦点的时候，他就从神得到帮助。或者有时候你看诗篇，我们之前看过，从头到尾没有看到改变，可是他的心仍然信靠神。所以这里二十二节说。反对这个作者的恶人在高处，但请注意，神有更大的高台。他说：“耶和华向来做了我的高台，我的神做了我投靠的一个磐石。”所以作者向正义的人保证，神会为他们做的事情，然后再加上他自己个人经历的见证，好像他在承诺他已经经历过这些事情，这是真的。就好像我们有时候在教会听到不同人的见证，我们就知道他可以这样经历，我们应该也可以。所以在神的身上，我们可以有安全感，可以投入完全的投入神的怀抱。十篇九十四篇二四二三节说：“他叫他们的罪孽归到他们身上，他们正在行恶之中，他要剪除他们。耶和华我们的神要把他们剪除。”所以二三节前面说：“他叫他们的罪孽归到他们身上，犯罪的人他有罪的刑罚。当你犯罪的时候，罪在感就是你身上的刑罚，而且那种被罪的吸引也是你的刑罚。”当你犯了罪的时候，你的内心就有一种倾向会再次犯罪，所以一个人犯罪持续犯罪，这就是他被惩罚的一部分，不断的循环，不断的在里面反复。所以你知道，有时候你知道有一些是不对的，是罪的事，你知道它的后果，千万不要去尝试，因为有时候你试了就回不来。直到有一天你快要回来的时候，你已经过了不知道多久了。有时候要回来真的很难。犯罪的人持续在罪里面，那是一种惩罚，一种痛苦。所以诗篇作者相信神会把事情调到正确的位置，然后他用信心结束整个诗篇。恶人他最终的灭亡是他在预料之中的，他相信神的公义一定会来，他相信这一些作奸犯科、这些犯罪的人、行恶之中的人，神一定会剪除他们。所以你犯罪，你自己会遭受到罪的灾难。所以诗篇的作者用这样的信心呼吁每一个：如果你正看到或感受到眼前有一些不好的事、不好的人，向神来呼求，求神的管教，不要用自己的双手去面对。所以今天呼求神管教二人有三个重点：第一个，神必不丢弃他的百姓；第二个，神会帮助他的百姓；第三个，神是他们的保护。求神帮助我们在面对不好的事、不好的人的时候，把焦点转向神，让神来伸冤，让神来行公义，让神来审判。有时候我们会听到有一些人告诉我们一些事情，我也常常会听到别人告诉我，可能某个人。他一定是做错了什么，所以这样子被审判。甚至有时候，我们看到有一些好人遇到一些坏事的时候，我们会说那个人一定做错什么，请谨慎自己的思想或口舌，因为有时候我们不了解的事，我们宁可透过祷告让神来审判。我特别要说，有时候我们看到有一些好的人，他们遇到了一些疾病，我们可能就在讲他有什么错误的事，我们把这个审判交在神的手中。我们为这些事祷告，让神来掌权。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天这个诗篇的内容，帮助我们学习。我们呼求神管教恶人，当有一些异人，他们看不到你的公义的时候，求神让他们的眼睛被你打开。当有一些恶人，他们不懂得改变的时候，求神你管教他们。当我们不了解这个人是异人还是恶人的时候，我们透过祷告交在神的手中。让神的判断比我们判断更加的完全。所以我们谢谢你，求主教导我们用纯正的心，持续在你面前。奉耶稣基督的名祷告，阿门。